0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 우리가 에베소서 말씀을 통해서 하나님 앞에 바울은 하나님의 능력과 은혜로 하나님의 일꾼이 되었다고 고백하고 있습니다 그리고 하나님의 구원의 계획은 교회를 통해서 전해질 것을 얘기하죠 또한 우리가 기도하면 하나님이 우리의 기도를 들어주신다는 확신이 있고 또 구원 얻는 자는 누구든지 담대하게 하나님 앞에 나갈 수 있다는 특권이 있다는 사실을 우리가 보았습니다 그래서 주님을 위해서 우리가 당하게 되는 고난이나 환란을 두려워하지 않고 또 낙심하지 않고 도리어 기뻐하며 하나님께 나가는 우리의 모습을 사도 바울을 통해서 우리가 들었습니다 오늘 본문은 우리들에게 사도 바울의 기도를 보여주는데 우리의 속사람이 능력으로 강건하기를 원하는 바울의 기도와 함께 하나님께서 원하시는 성도의 삶은 어떤 삶인지를 설명해주고 있습니다 먼저 우리가 바울이 하나님께 기도하는 바울의 자세를 먼저 살펴보기를 원합니다 바울은 어떤 자세로 하나님께 기도했는가 우리 14절 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 14절 15절입니다 시작 이름으로 아버지 앞에 내가 무릎을 꿇고 빕니다 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 모든 족속에게 이름을 주신 분이십니다 바울은 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도한다고 얘기합니다 보통 유대인들은 서서 손을 이렇게 들고 기도하죠. 서서 기도하는 게 이제 유대인의 보통의 기도의 자세인데 사도 바울은 오늘 본문에서 보면 무릎을 꿇고 기도한다고 얘기합니다. 성경에 보면 무릎을 꿇고 기도하는 장면들이 여러 번 나오게 됩니다. 솔로몬이 성전을 다 완공하고 하나님께 봉헌할 때 그가 두 손을 하늘 향해 높이 들고 무릎을 꿇고 기도하고. 또 엘리야 선지자가 갈매산에서 바알 선지자와 싸우는 가운데 재단을 쌓고 그가 무릎을 꿇고 그 무릎에 고개를 파묻고 하나님께 기도하는 장면도 나오고 또 다니엘이 포로 생활 가운데 비록 그가 기도하는 것이 죽음의 위협이 되지만 창문을 예루살렘을 향한 창문을 열고 그가 무릎을 꿇고 또 하나님께 기도하는 장면도 나옵니다. 성경에 보면 여러 가지 기도 자세 가운데 특별히 무릎을 꿇고 하는 기도의 모습이 여러 번 나오는데 무릎을 꿇고 기도한다는 것은 겸손하게 하나님 앞에 내가 무릎 꿇는 그런 자세죠 하나님께 기도할 때내 교만한 모든 것을 내려놓고 그왕 대신 하나님 앞에 무릎을 꿇고 또 간절하게 기도하는 자세를 보여줍니다 또 무릎을 꿇고 기도한다는 것은 내가 하나님 앞에 복종하고 또 하나님 말씀 앞에 순종한다는 그러한 나의 자세를 몸으로 표현한 거라고 말할 수 있습니다. 여러분은 기도할 때 어떻게 하시는지 모르겠어요. 우리가 편한 자세로 기도할 수 있겠지만 또 바울처럼 한번 무릎을 꿇고 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇고 간절한 마음과 그분 앞에 순종하고 복종하겠다는 우리의 마음의 태도를 담아서 기도할 수 있게 바랍니다 15절에 보면 그리고 이제 바울은 말하기를 하나님을 아버지라고 고백하고 있습니다 아버지이신 하나님 그 하나님이 이름을 주셨다 하늘과 땅에 있는 모든 족속에게 이름을 주셨다라고 고백합니다 이름이라고 하는 것은 어떤 정체성을 말하죠. 어떤 의미, 존재의 의미를 부여합니다. 이름이 없으면 실체가 없는 것 같이 보여지죠. 저는 이름이 이제 종길인데 박종길인데 이제 모르는 분들은 제 저가 이제 목사가 됐으니까 아, 아마 종의 길을 가라. 그렇게 해서 이제 종길로 진 걸로 아는데, 그게 아니고요. 저희 아버님이 그냥 장명서에서 돈 주고 이렇게 지은 이름이에요. 그래서 이제 제가 좀 그렇게 아쉬워서, 아내가 이제 임신했을 때, 제가 아버지에게, <웃음> 아버지 그 우리 애는 제 아들이, 제 애니까, 남자인지 여자인지 모르지 아무튼 제 애니까, 제가 이름을 지겠습니다 그랬어요. 그랬더니, 뭐 아버지가 뭐, 뭐 그래라, 뭐니 네 자식이니까 니맘대로 네 해라. 이제 그러셨는데, 아이를 탁 낳는데, 아들이에요. 남자애가 탁 나니까, 갑자기 저희 아버님이 태도가 바뀌어가지고, 근본 없는 집이 어딨냐, 뿌리 없는 나무가 어딨냐, 안 된다, 족보를 따라 돌림자를 따라 져라. 제 이름도 그렇게 지으신 것처럼, 어, 그래가지고, 이제 이름을 준비 안 하고 있다가, 성경의 이름만 준비했었는데, 갑자기 이제 아버님이 아주 강하게 얘기하셔서, 그 돌림자를 가지고 제가 이제 이름을 짓게 되느라고, 아이가 이름 없는 시간이 며칠 있었어요. 출생신고하기 때까지가. 근데 이제 제 친구들이 이제 축하해준다고 이제 와가지고 애 보면서, 이제 개인병원이었는데 애 보면서 물어, 애 이름이 뭐냐고. 그래서, 어, 이름 아직 못 줬다고. 남자인데 이름 못 줬다 했더니 친구들이 바로 하는 말이, 야이놈아, 어, 애를 보고, 야이놈아, 뭐, 야, 그러는 거예요. 이름이 없다고 아니 남의 집 귀한 애를 왜 놈이라고 이렇게 이름이 없으니까 부르긴 해야 되는데 그러니까 야 아니면 이놈아 야그 제가 기분이 나쁜 거예요 왜 남의 애를 욕을 하냐 근데 이름이 없잖아 그러는 거예요 그때 제가 이름이 중요한 거를 알았어요 이름이 없으니까 그냥 애가 물건이나 아니면 그냥 놈이 돼버리는 거예요 예 하나님께서 우리의 이름을 지으셨다는 것은 우리의 존재를 가치 있게 하신 것이고 우리의 정체성을 세워주신 것이고 그분이 우리를 구원하는 것이 기분에 따라 구원하는 게 아니라 그분의 계획 가운데 또 우리의 모든 것을 아시는 하나님의 은혜와 사랑 가운데 우리가 구원 얻게 됐다고 하는 것을 알게 됩니다 사도바울이 얘기합니다 그가 기도하면서 우리가 기도할 때 우리가 강구할 때 고백하기 전부터 강구하기 전부터 우리를 아시는 하나님 우리의 이름도 지어주시고 우리의 이름도 아시고 사정도 아시고 마음도 아시는 그 하나님 그래서 예수님께서 마태복음 2장 8절에 이런 말씀을 하십니다 너희는 이방 사람들처럼 기도하지 마라 너희 아버지께서는 너희가 구하기도 전에 무엇이 필요한지 아시는 분이다 그렇게 말씀하셨습니다 예수님도 하나님을 아버지라고 부르시죠 그 아버지는 우리의 이름을 지어주신 분이에요 우리를 태어나게 하신 분이시고 우리를 구원하여 주신 분이시고 그분은 우리에게 은혜와 사랑을 베풀어주시는 분 우리를 향한 하나님의 사랑을 의심할 필요조차 없고 우리를 향한 하나님의 사랑을 회의할 필요도 없는 우리의 아빠 되시는 아바, 아, 아버지라고 바아 말하는 그 아빠라고 표현되어지는 그 하나님 그 하나님 앞에 사도바울이 기도를 하는 거죠 무릎을 꿇고 사랑하는 성대 여러분 우리의 이름도 아시고 우리의 생명도 탄생시켜 주신 나보다 나를 더잘 아시는 그 하나님 그 하나님을 아버지로 고백할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 그분 앞에 무릎을 꿇고 나갈 수 있는 바울은 무릎을 꿇고 드리는 기도로 이제 그의 기도를 두 번째 우리들에게 들려주고 있습니다 바울의 기도는 모두 세 가지를 기도하고 있습니다 16절, 17절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 16절, 17절입니다 시작 하나님께서 여러분에게 그분의 영광의 풍성을 따라 성령으로 인해 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 믿음으로 인해 그리스도께서 여러분의 마음 가운데 거하게 하시기를 빕니다. 여러분이 사랑 안에서 뿌리가 박히고 터가 굳어짐으로 여기 보면 바울이 세 가지를 에베소 교인들을 위해서 저와 여러분, 우리를 위해서 강구하는 데세 가지는 이것입니다 첫 번째는 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 두 번째는 17절에 나오는데 우리의 마음이 그리스도로 충만해지도록 세 번째는 사랑 안에서 뿌리를 내려 터가 굳어져 성숙해지기를 우리의 속사람이 성령의 능력으로 강건해지고 우리의 마음은 그리스도로 충만해져서 우리를 향한 하나님의 사랑이 점점점점 점점 성숙해가기를 기도한다고 얘기합니다 사실 우리는 우리의 겉모습에 굉장히 신경을 많이 쓰죠 우리의 겉사람, 겉모습에 많은 공과 신경을 쓰지만 우리의 속사람, 우리의 속마음에 대해서는 많은 관심을 기울이지는 않습니다 우리의 외모와 외형에는 그리고 이 세상에서의 삶에는 많은 관심이 있지만 우리의 내면이나 또 우리 하늘나라 저 하늘나라에 대해서는 천국에 대해서는 많은 관심을 기울이지 않습니다 우리의 육신의 건강과 육신의 양식에는 민감하지만 우리의 영의 양식과 영의 건강에는 너무 많이 신경쓰지 않죠 그렇지만 우리의 속사람이 무너지면 우리의 겉사람은 빈 껍데기에 불과하고 우리의 겉이 아무리 멋있어도 우리의 마음이 부패하고 더러우면 우리는 연약한 존재일 뿐입니다. 이 땅에 우리가 수고를 많이 하지만 이 땅의 시간은 잠깐이지만 저 천국의 시간은 영원한 것을 볼수 있습니다. 사람이 나이가 들어가는 이 늙어감을 막을 수는 없습니다. 제 사무실에 제 방에 그 사진이 있는데 한10 1년인가, 한 10여 년 전에 찍은 사진이에요. 제가 성교사에서 돌아와 가지고 생명의 삶, p t 촬영을 하는데 그 생명의 삶을 강구하기 위해서 이제 사진 작가분이 오셔서 찍어준 사진인데 너무 잘 나왔습니다. 그래서 제가 그 하목사님 사진 옆에다 제 사무실에 이제 놓고 사람들 오면 보라고 이렇게 이제 했는데 아주 잘 나왔어요. 그 포샵을 안 했는데도 잘 나온 사진이에요. 그런데 이제 그걸 이렇게 보면 기분이 좋아요. 아, 내가 이렇게 잘 생겼구나 하고 이제 이렇게 좋아하는데 그리고 이제 거울을 보면 11년이 지난 제 모습은 좀 바뀌어 가지고 아, 이게 아닌 거예요. 그래서 아, 이제 그런 마음이 낙심되는데 여러분도 그럴 때 많이 있잖아요. 내가 옛날에는 뭐, 옛날에 안 예쁜 분 누가 있어요? 옛날에 안 멋있는 분 누가 있어요? 아닌가? <웃음> 왜 이렇게 썰렁해요? <웃음> 다 이렇게 이제, 다 우리, 가고는 다 멋있잖아요. 예전에 다 이렇게 그랬는데, 이제 세월도 지나가고, 무뭐 제가 미국에 있다, 한국에 와서 보니까 무슨 비비크림이라고 뭐 그런 게 있어요. 이상한 화장품이 있어서 이렇게 바르면 땡땡에, 탱탱해져서 뭐 이렇게 주름도 뭐 피그러는데 그래도 또 밤에 자고 나면 또 생기죠. 어떻게 보면은 화장품으로도 막을 수 없는 우리의 이 피부를 어떻게 하겠어요? 그런데 성경에 보면 우리 그런 겉사람은 늙어가고 약해져 가지만 우리 속사람은 좀 다르대요. 제가 좋아하는 성경 구절인데 고린도서 4장 16절입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 겉사람은 새할지라도 우리의 속사람은 날마다 새로워지고 있습니다. 우리의 겉사람은 시간이 갈수록 약해지게 돼 있어요 새해지게 돼 있어요 그렇지만 우리 속사람은 날마다 새로워질 수가 있다는 거예요 겉사람과는 다를 수 있다는 거예요 너무나 희망적이죠 그러면 어떻게 우리의 속사람이 새로워질 수 있는가 사도바오는 그것을 세 가지로 우리에게 기도하고 있는 거예요 먼저 우리의 속마음, 우리의 속사람이 성령의 능력으로 강건하여 지기를 원한다 그렇게 고백했습니다 우리의 속사람을 능력으로 강건하게 해주옵소서 우리의 속사람이 굳은 마음처럼 딱딱하고 굳은 마음처럼 굳은 땅과 같아서 우리의 겉이 점점 마음이 닫아지고 딱딱해서 누구도 들어올 수 없고 누구도 품을 수 없고 누구도 용서할 수 없는 그런 마음이 되어질 때 성령이 단비가 내려져서 마치 굳은 땅이 단비로 부드러운 땅이 되어서 파종하기 좋은 땅이 되어지는 것처럼 푸석푸석해지고 부드러워져서 무엇을 심어도 잘 자라는 그런 마음처럼 우리의 속사람이 성령의 능력으로 강건해지기를 원합니다 불같은 용광로 같은 성령의 그 용광로에 모든 게 들어가 다 녹아지는 것처럼 폭포수같이 흘러내리는 성령으로 말미암아 용강로 같은 성령으로 말미암아 우리의 죄 더러움의 모든 것들이 다 녹아내리고 부드러워지기를 구한다는 거죠. 저와 여러분의 마음이 저와 여러분의 속사람이 성령으로 날마다 새로워지기를 주의이름으로축원합니다 그리고 그리스도의 마음으로 충만해지기를 원한다고 그랬어요. 그리스도가 주인이 되어주시는 거죠 속사람의 주인이 예수 그리스도가 되어서 예수님이 나를 다스리고 나는 주의 발밑에 무릎을 꿇고 있는 내 마음의 주인이 내가 아니라 주님이 주인이 되어주실 때 그래서 내 욕심, 내 욕망 그리고 내 욕정에 의해서 깨어지고 상처받고 그리고 힘든 내 인생의 무거운 심이 예수 그리스도 그분 앞에 다 내려놓아 그분으로 말미암아 풍성한 하나님의 영광의 빛이 임하는 예수 그리스도로 말미암아 내 마음이 충만해지는 그래서 우리가 믿음의 결단을 내리고 선택을 해서 우리의 이 죄로 치닫는 우리를 쳐서 복종하여 주님 앞에 나오는 주님이 나의 주인이시오 왕이시오 그분이 나의 다스리는 주인임을 고백하면서 나가는 것 그리고 마지막 세 번째는 사랑으로 뿌리를 내려 터가 경고이 되어지는 것처럼 하나님의 사랑이 우리 안에 점점 더 성숙해가는 그것으로 우리의 속 사람이 새로워지기를 원한다고 바울이 기도하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 겉 사람은 새해지고 약해질지 몰라도 우리의 속 사람이 성령으로 예수 그리스도로 하나님으로 새로워지기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리의 겉모습에 신경쓰는 것만큼 우리의 건강에 신경쓰는 것만큼 우리의 속사람을 부여하게 하는 그 일에 우리가 수고하고 애쓸 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다. 세 번째 바울은 그러므로 이런 기도를 통해서 결국 그리스의 도 놀라운 사랑을 우리가 깨달아 알게 되기를 고백하고 있습니다. 바울의 고백을 함께 살펴보기 원하는데요. 18절, 19절 보면 바울은 무엇을 고백하는가요? 네 가지의 놀라운 하나님의 사랑, 그리스의 도 사랑을 고백하는데 같이 한번 읽어보겠습니다 18절, 19절입니다 시작 모든 성도들과 함께 능히 그리스의 도 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 깨닫고 지식을 뛰어넘는 그리스의 도 사랑을 알아 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 충만하게 되기를 기도합니다 바울이 기도하는 목적은 바로 성도들이 그리스의 도 놀라운 사랑을 깨달아 알게 되기를 원하는 거예요 예수님의 놀라운 사랑을 바울은 이제 네 가지로 고백하고 있는데 예수님의 놀라운 사랑이 뭔가? 첫 번째는 십자가의 사랑입니다 예수님의 사랑은 십자가의 사랑이에요 십자가는 하나님의 징표예요 우리를 향한 하나님의 사랑의 증거, 사랑의 노래, 사랑의 절정이 십자가입니다 십자가는 우리를 향한 하나님의 사랑이 예수 그리스도의 죽음으로 완성되었음을 보여주는 사랑이에요 십자가의 사랑은 예수님이 죽기까지 우리를 사랑하신다는 사랑 모든 것을 다 주는 사랑 우리의 이성으로는 이해할 수 없는 사랑 그러나 가장 아름다운 사랑 죽기까지 사랑하는 사랑 죽음으로 사랑을 완성한 죽음으로 구원을 완성한 사랑 그 사랑이 십자가의 사랑이죠 십자가의 사랑은 우리에게 구원을 나누는 사랑이며 희생하는 사랑이며 인간의 모든 탐욕과 시기와 질투와 살인과 범죄와 수치와 부끄러움, 더러움에 쌓여 있지만 그럼에도 불구하고 우리를 구원하여 십자가에 죽으신 사랑 그래서 우리에게 희망을 주고 용기를 주고 용서를 주고 간용을 베풀고 그리고 우리를 포기하지 않는 그 사랑 이게 십자가의 사랑입니다 그리스도의 사랑입니다 사랑하는 성도 여러분 십자가를 바라보십시오 나를 위해 죽으신 예수님의 십자가의 그 사랑이 저와 여러분을 구원하는 사랑입니다 포기할 수 없는 사랑 이해할 수 없는 사랑 하나님의 사랑의 증거인 십자가의 사랑이죠 두 번째 예수님의 놀라운 사랑은 사차원의 사랑이라고 말할 수 있습니다 여기 보면 18절에 보면 그리스의 사랑의 넓이, 길이, 그 높이와 깊이가 어떤지를 깨닫기를 원한다고 랬어요 예수님의 사랑이 한 점에서, 한 선에서, 한 면에서, 한 공간으로 이어지는 예수님의 사랑의 넓이는 어떻습니까? 그분의 벌린 그두 팔의 넓이에 모든 사람이 있는 거예요 버림받은 사람, 소외된 사람, 가난한 사람, 병든 사람 나이가 많은 사람이나 적은 사람이나 남자나 여자나 부유한 자나 가난한 자 관계없이 모두를 품는 그 모든 사람을 포용하는 그 그리스도의 놀라운 사랑의 넓이 또그 길이 예수님의 사랑의 길을 누가 질수 있겠습니까? 그 길이는 마치 영원에서 영원히 이룬 길 지까지 사랑하시는 영원한 사랑이라고 말할 수 있어요 또 그분의 사랑의 높이를 누가 질수 있겠습니까 우리 인간의 사랑이라는 것은 굉장히 한시적이고 또 조건적이지 않습니까 그러나 주님의 사랑은 끝이 없는 사랑 그 사랑은 이... 감각적이고 욕정적이고 이기적인 사랑과는 대조적으로 이상적이고 아름답고 순결하고 하늘에까지 이르는 순과고 가치 있는 지고한 사랑 그 사랑이 주님의 사랑이고 주님의 그 사랑의 깊이는 끝없는 용서와 한계가 없는 그래서 이른번씩 이른번까지도 용서해 주라는 그 심원의 사랑 마치 사차원에 있는 사랑과 같은 그런 사랑이죠 주님이 저와 여러분을 그렇게 사랑하십니다 저는 이, 이 놀라운 사랑, 이 바울의 이 고백이 저와 여러분의 마음에 감동이 있길 원합니다 우리의 마음이 느껴지길 원해요 세 번째 사랑은 지식을 뛰어넘는 사랑이에요 지식을 뛰어넘는 사랑, 지식을 초월하는 사랑, 따지지 않는 사랑이죠 이성적으로, 논리적으로는 사랑할 수 없는 그런에도 불구하고 조건 없이 이해할 수 없는데 멈추지 않고 사랑하는 사랑. 우리의 상식을 뛰어넘는 지식을 초월하는 사랑. 어떻게 보면은, 저는 좀 어리석고 손해보는 사랑. 이타적인 사랑. 한마디로 저는 이 사랑은 지식을 초월하는 사랑, 바보 같은 사랑이라고 말하고 싶어요. 우리 연애할 때 보면, 연애할 때 보면은 막그 바보가 되잖아요. 그냥. 뭐어 10분 늦는데도 화를 내야 되는데도 10분 늦어도 아유 10분 빼니 안 늦었네 하면서 막 좋아하고 1시간 늦으면 그런 용서할 수 없는 거잖아요. 근데도 와줘서 고마워. 뭐 그러면 그게 닭살 돋는 그런 이 그냥 바보 같은 거죠. 선물을 자꾸 해 주는 거예요. 그 자기 돈내서 자꾸 선물 해 주고 아뭘 이런 걸줘 그래도 자꾸 이유를 붙여가지고, 오늘은 날씨가 좋으니까 이거, 오늘은 비가 오니까 이거, 오늘은 날씨가 구주네, 구주니까 이거, 뭐, 자꾸 이렇게. 네, 그런 사랑을 안 해본 여러분 앞에서 제가 <웃음> 설명하자니 어렵네요. 네. 아무튼 그냥, 막이 마음이 그런 거잖아요. 그걸 막 그래요. 근데 이제 결혼하고 시간이 지나면은 이제 안 그러죠. <웃음> 그다 러또 자식이 생기면 자식에 대한 사랑이 또 그렇잖아요. 아, 막속삭여도그 애들이 깐난 애들이 이렇게 웃는데 사실 애들은 안보인대요뭐 그래서 웃는 얼굴이 아니고 그냥 이 형이 그래서 그런 건데도 그냥 나 보고 웃었다고 나 보고 웃었다고. 그 엄마 아빠 그그말 듣고 싶어 가지고 딸라해 아빠 아빠 그러면 가진 아양을 떨어도 걔가 아빠 안 그러죠. 에이, 그러다가 어떠다가 뭐 이렇게 아바바 뭐 이렇게 해도 뭐. 아바바가 아니고 아빠다. 그러면서 뭐 좋아하고. 우리 그이 할아버지 할머니들 보면 핸드폰 키면 이 초기 화면에 그이 손자 손녀들이 나오잖아요. 그막 보여주잖아요. 보라고. 야, 너무 예쁘지. 안 예쁜데. 예쁘지 하면서. 그냥 바보가 되는 거예요. 그냥. 그, 그 손자 손녀 보면은 그냥 이, 너무 예뻐가지고. 생긴 거 관계없이 그냥 너무 너무 사랑스러워서 어쩔 줄 모르는 그런 사람. 근데 그게 하나님이 저와 여러분을 사랑하는 사랑이 그렇다는 거예요 지식을 뛰어넘는 지식은 우리를 교만하게 하지만 사랑은 우리를 이롭게 한다고 그랬습니다 고린도전서 8장 1절에 보면 사도바로 이런 말을 합니다 이제 우상에게 받쳐진 재물에 대해 말하겠습니다 우리는 우리 모두가 지식이 있는 줄로 압니다 그러나 지식은 사람을 교만하게 하고 사랑은 모두를 이롭게 합니다 그랬어요 무슨 말이냐면 우상의 재물에 대해서 서로 논쟁하게 되는데 지식이 없는 게 아니라는 거예요 지식이 있지만 그러나 지식은 교만하게 할뿐 사랑이 우리를 살린다는 거예요 여러분 지식을 뛰어넘는 몰라서가 아니에요 알지만 그러나 그 알고 있는 것을 뛰어넘는 사랑이 감동이 있는 것이고 그 사랑이 우리를 구원하는 것입니다 하나님이 저와 여러분에 대해서 모르시는 게 아니에요. 우리가 얼마나 큰 죄인인지, 우리가 얼마나 이중적인 존재들인지, 우리가 얼마나 인격이 망가져 버린 사람들인지, 우리가 얼마나 악취나는 사람들인지를 아십니다. 그러나 그거를 뛰어넘는 바보 같은 바보 같은 사랑으로 저와 여러분을 구원하여 주신 거예요. 그게 십자가의 사랑이고 사천의 사랑이고 그것이 지식을 초원한 사랑이죠 그리고 그 사랑은 네 번째 보니까 하나님의 충만함에 이르는 사랑이라고 그랬어요 예수님의 사랑은 우리로 하여금 하나님의 충만의 자리에 이르게 합니다 예수님은 나침판이라고 저는 생각합니다 나침판은 우리로 하여금 잃어버린 길, 어디로 가야 될지 모르고 방황하고 헤맬 때 길을 가리지 않습니까? 바다에 항해하는 배가 망망대에 캄캄한 아무게 어디로 가야 될지 못된 나침판에 의하여 방향을 잡고 가지 않습니까? 그것처럼 우리가 어떻게 해야 될지 모를 때 하나님을 어디서 찾을지 모를 때 예수님을 보면 십자가를 보면 하나님을 찾을 수 있어요 하나님을 만날 수 있어요 예수님을 보면 하나님의 마음을 알수 있고 예수님을 보면 하나님의 사랑을 느낄 수 있고 예수님을 보면 우리를 향한 하나님의 계획을 찾을 수 있습니다 그 하나님의 사랑으로 가득 채워진 사랑이라고 얘기하고 있어요 저는 바울의 고백이 우리의 고백이 되기를 원합니다 바울이 드렸던 이 고백처럼 저와 여러분이 예수님의 놀라운 사랑에 대해서 이런 깨달음과 이런 은혜를 소유할 수 있기를 죄 이름으로 축원합니다 그런 은혜와 그런 고백이 우리 가운데 있기 원합니다 그랬을 때 우리는 하나님을 찬양할 수 있죠 바울은 이제 네 번째 하나님을 찬양합니다 그 놀라운 하나님을 찬양하죠 20절 21절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리 안에서 역사하시는 능력을 따라 우리가 구하고 생각하는 모든 것보다 훨씬 더 넘치도록 하실 수 있는 분에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 빕니다 아멘 사도 바울은 이 하나님을 찬양하는 거예요. 기도와 감사의 이그 은혜와 간격이 머무니까 바울은 하나님을 찬양합니다. 특별히 특별히 우리가 구하고 우리가 생각하는 그 모든 것보다 더 넘치도록 부어 주실 하나님에 대해서 그 하나님의 충만함과 은혜와 영광이 영어무근하기를 예배하고 노래하고 있습니다. 나보다 나를 더 사랑하시는 하나님 나보다 나를 더 잘하시는 하나님 나보다 나를 더 축복하기 원하시는 하나님 내가 구하고 생각하는 모든 것보다 더 부유하게 채워주실 그 하나님을 노래하고 있어요. 빌리포서 사장 19절에도 비슷한 이야기가 있는데 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 내 네, 하나님께서 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그분의 풍성하심을 따라 여러분의 모든 필요를 채워주실 것입니다. 그래요. 사도 바울이 노래합니다. 우리가 구하고 생각하는 것보다 더 풍성하게 우리의 모든 필요를 채워주실 하나님을 나는 찬양하겠습니다. 그랬어요. 우리가 예수의 놀라운 사랑으로 우리의 속사람을 강건하게 하고 그리고 그 생각하고 구하는 것보다 더 풍성히 채우신 하나님의 영광을 찬양하는 것. 얼마나 귀하겠습니까? 여러분 요셉이라는 사람이 애굽의 노예로 풀려갔을 때그 애굽의 노예로 팔려간 요셉이 14년 후에 애굽의 총리 대신이 될 줄을 누가 알았습니까? 예루살렘에 경건했던 스테만 집사님을 죽이는데 앞장섰던 사울이 다메색에서 예수님을 만나 바울로 이름을 바꿀 뿐 아니라 그가 땅끝까지 복음을 전하다가 순교하게 될 줄을 누가 알았겠습니까? 마찬가지로 저와 여러분을 향한 하나님의 위대한 계획과 저와 여러분을 향한 하나님의 놀라운 생각 놀라운 계획 우리의 구하고 생각하는 것보다 더 풍요롭게 채우실 그 하나님을 그 하나님의 영광을 그 하나님의 계획을 그 하나님의 사랑을 우리가 찬양할 수 있지 않겠습니까? 그 시젠티비에 보면 외국 목사님 유명한 목사님의 설교들이 나오는데 그 중에 맥스 루케도라는 목사님이 하신 설교 가운데 그런 말씀이 있었어요. 하나님을 우리가 아버지라고 부르는데 아버지라고 부르는데 그 아버지라는 그 말의 의미를 간증했던 그런 내용인데요. 이 맥스 루케도 목사님의 딸이 있는데 여러 자녀가 있는데 었그 중에 한 딸이 피아노를 많이 연습해서 피아노 대에 나갔다고 해요. 피아노 대에 출전해서 피아노를 이제 연주를 하는데 이제 목사님과 사모님이 앉아서 이제 보는 거죠. 근데 이 딸이 잘하다가 중간에 너무 긴장해가지고 잃어버린 거예요. 그래서 연주를 하다가 연주가 끝인 거예요. 얼마나 답답하겠어요. 사람들이 다 긴장하고 또 본인도 긴장했는데, 근데 아무튼 그 딸이 중간에 잊어버렸다가 아무튼. 잘 그냥 생각이 나서 이렇게 나중에 했지만 그런 아무튼 너무 큰 실수를 하고 내려왔어요. 이 엄마 아빠의 마음이 굉장히 아팠겠죠. 끝나고 이제 만났는데 엄마가 너참 잘했다. 그래도 훌륭했다. 참 잘했다 그러는데 이 딸이 눈물 급성한 그런 얼굴로 목사님을 보면서 아빠를 보면서 대 그러면서 그냥 아빠 그러면서 그냥 이게 품에 안겨서 울드는데 목사님이 이렇게 그 아이를 껴안아 주면서. 아는 거예요 그냥 다른 다른 말이 필요 없고 그냥 아빠 그냥 아빠라는 이름 그 이름으로 그 아픈 마음을 갖고 아빠는 다본 거예요 그 아이가 했던 연습을 했던 가정도 봤고 그런데 실수했던 것도 봤고 그래서 다 보면서 위로해 주는 거 우리가 하나님을 아빠, 아버지 아빠, 아버지라고 부를 때 사도 바울의 그 고백처럼 사도 바울의 그이 기도처럼 우리가 하나님 아버지라고 무릎 꿇고 겸손하게 그분 앞에 아빠라고 아바, 아버지라고 말할 때 하나님은 우리를 잘 아십니다. 하나님 은 우리를 다 아세요. 우리의 마음을 아시고 우리의 눈물도 아시고 우리의 어려움도 아셔서 우리의 구하고 생각하는 것보다도 더 넘치도록 채워주실 그 하나님이 우리의 하나님이십니다. 사랑성도 여러분, 우리가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님을 아버지라고 부르면서 우리의 마음의 고백을 드릴 수 있기를 원합니다. 우리의 속사람이 능력으로 강건하여지고 그리스도로 우리의 마음이 충만하여져서 사랑으로 예수 그리스도의 그 풍성한 충만함 속에 있으면서 하나님의 사랑과 극률과 영광과 은총으로 충만하여지는 그래서 우리가 구하고 생각하는 것보다 더 채워주시는 그 하나님 그 십자가의 사랑의 하나님을 만날 수 있기를 그 하나님과 더불어 한 주간 다시 위로와 용기를 얻을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 우리의 기도와 우리의 생각보다 더 크게 준비하시고 부어주시는 그 하나님을 만나는 저희가 되게 하여 주시고 우리를 향한 하나님의 신실한 사랑 그 십자가의 놀라운 사랑 그 사랑을 의지하여 다시 일어나 전진해 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘